0: Und das sind schon mal zwei Sachen, wo ich mir denke, okay, die Natur möchte eigentlich nicht, dass wir Raps essen. Irgendwie haben wir es trotzdem durch Züchtung hinbekommen, dass es halbwegs ess- und genießbar ist. Also die Bitterstoffe sind fast bei Null und die Erukasäure ist auch runtergezüchtet äh, worden, aber das ist schon mal, da klingen bei mir die Alarmglöckchen, das ist ein Lebensmittel, das eigentlich nicht für uns Menschen geeignet ist. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Schnell-Einfach-Gesund-Podcast mit Martin Auerswald. Hallo Martin. Guten Tag Moritz. Moin. Und mir. Um, wir haben uns heute ein relativ kontroverses Thema rausgesucht, kennt ihr auch gut von uns und es soll darum gehen, mir eine, das hat eine Sportwissenschaftlerin und Ernährungsberaterin gesagt, dass ich mehr Rapsöl essen soll, wenn ich mir was Gutes tun soll und genau darum mhm. soll es heute auch gehen, ob was wir von Rapsöl halten, ob Rapsöl gesund ist, was man damit anstellen sollte und vielleicht auch nicht <lacht> und unsere Meinung dazu. Was hast du gemacht? Erstmal herzhaft gelacht? oder? Ja, ich habe gelacht und meinte zu ihr, vielleicht solltest du lieber Olivenöl und Omega-3 nehmen. Aber...
0: Was richtig Gesundes, ja.
1: Aber das äh, hat sie nicht ganz so geglaubt.
0: Naja. Ja. 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 Ah, okay, lass uns mal ein bisschen aufklären. Mich nervt das Thema, weil es immer noch so kontrovers ist und weil die Leute immer noch denken, Rapsöl wäre was Gesundes. Ja. Das geht besser. Das kriegen wir besser hin.
1: Ja. Vor allem, ich kriege auch immer die Krise. Es gibt da jetzt... Äh... Diese Zwischendurchmahlzeiten, mhm. wo immer draufsteht, dass da alles drin ist, was man so braucht. Und es ist halt ein, im Endeffekt ein Proteinshake mit ein paar Vitaminen und mit Rapsöl. <lacht> und oh dann, ich, ich gucke mal aufs Label, bin so, okay, ja, gute Idee und so. Selbst wenn die Vitamine jetzt nicht so schlecht sind, vielleicht passt das schon. Und dann lese ich Rapsöl und dann stelle ich es wieder zurück und suche mir was anderes. Und mhm. <lacht> vielleicht können wir von da aus selber ja starten und dann drauf eingehen.
0: Ja, mach mal. Auch als ich meinen, egal wo ich meine Ausbildung Ausbild, beide, beide mache, ich habe letztes Jahr habe ich einen Ernährungsberater gemacht. Da war Rapsöl so das Nummer 1-Fett überhaupt in der Küche angepriesen. Ich habe gestern ersten Artikel von HIP, also HIP-Babynahrung, Baby Nahrung zugeschickt bekommen, wo sie gesagt haben, wie toll ähm, Rapsöl ist und wie viel Omega-3 das Rapsöl enthält. Ähm, also in einer Viertelstunde werden ungefähr alle, die das hier hören, hoffentlich anders über Rapsöl denken, weil das können wir besser. Das können wir viel besser als Rapsöl. Ja, <lacht> wollen jetzt
1: nicht so direkt haten,
0: aber dann vielleicht auch eigentlich nicht. eigentlich schon. Alle, vielleicht ich. auch nur im Webinar. <lacht> ja. Ich
1: okay.
0: kann ja mal, wenn du Bock hast, mal anfangen, ein bisschen über die Biologie von Raps, was es eigentlich ist. Ja, gerne. Weil Raps in der Natur ist eigentlich giftig. Also ist hochgradig giftig für uns Menschen und ist eigentlich von der Natur nicht als Lebensmittel für uns Menschen gemacht. Gehört zur Familie der Kreuzblütler, also so Senf, Kohl. Und das sind Lebensmittel, die roh nicht immer ganz gesund sind, ähm, zumal Raps in der Natur auch sehr, sehr bitter ist. Also wir könnten es nicht essen, weil es einfach zu bitter ist. Also hat man einmal gesagt, in den letzten 100 Jahren, wir züchten da jetzt mal die Bitterstoffe raus, damit man es halbwegs essen kann und damit es vielleicht auch als Futtermittel geeignet ist. Weil man hat schon gesehen, Raps ähm, ist zwar toxisch, aber es wäre ein gutes Futtermittel, weil es schnell wächst und äh, auch in, voll, ähm, ja, dem Boden an mit Nährstoffen besser anreichert. Also es ist auch ein gutes, wie sagt man dann, Winter eine Winterkorn oder ne, dass es auch im, im Winter Stickstoff und Nährstoffe im Boden anreichern kann. Das ist ja okay. Und dann haben sie irgendwann gesagt, okay, lass mal daraus ein Lebensmittel machen. Also haben sie erstmal die Bitterstoffe rausgezüchtet und dann haben sie die Erukasäure rausgezüchtet. Und die Erukasäure ist eine Fettsäure, die in Senfgewächsen sehr gering konzentriert vorkommt, in Rapsöl oder Raps und Rapsöl aber sehr hoch konzentriert. Und das ist eine Fettsäure, die in Tierversuchen und auch bei Menschen zu Herzverfettung und zu Wachstumsstörungen führt. Deswegen gibt es heute eine Höchstmenge für Erukasäure für den Menschen. Allerdings enthält Rapsöl immer noch einen Erukasäure-Anteil von bis zu einem Prozent. Oder ein bis maximal zwei Prozent ist die Obergrenze. Und das sind schon mal zwei Sachen, wo ich mir denke, okay, die Natur möchte eigentlich nicht, dass wir Raps essen. Irgendwie haben wir es trotzdem durch Züchtung hinbekommen, dass es halbwegs ess- und genießbar ist. Also die Bitterstoffe sind fast bei Null und die Eruka-Säure ist auch runter, äh, gezüchtet worden. Aber das ist schon mal, da klingen bei mir die Alarmglöckchen, das ist ein Lebensmittel, das eigentlich nicht für uns Menschen geeignet ist. Diese Episode wird dir präsentiert von Noah Wir alle brauchen mehr Omega-3. 9 von 10 Deutschen sind unterversorgt mit Omega-3-Fettsäuren und profitieren in vielerlei Hinsicht von einer besseren Omega-3-Versorgung. Norsan hat sich auf die Fahne geschrieben, einwandfreie Omega-3-Produkte herzustellen. Ihre Fisch- und Algenöle in Kapselform oder in Flüssigform sind hochwertig, geschmacklich top, haben ein sehr schönes preis leistungs und du kannst damit sehr bequem und einfach deinen Omega-3-Bedarf decken. Mit dem Rabattcode EM803 sparst du 15% auf deine erste Bestellung bei Norsan. Also geh noch jetzt auf norsan.de, gib den Rabattcode im Warenkorb ein, EM803. Und starte noch heute mit einer besseren Omega-3-Versorgung.
1: Ja, sind eigentlich kein
0: Lebensmittel, ne? Nee. Es sieht, also ich finde Rapsfelder, blühende Rapsfelder wunderschön, wenn ich sie sehe. Ja. Allerdings merke ich dann schon immer an meiner Nase, die kitzelt dann so. <lacht> <lacht> und ja, ähm, aber das ist mal so die, die Grundlage der Biologie. Raps, ähm, man nimmt dann halt, ähm, das ist eine ölreiche Saat, so wie Sonnenblumen oder auch Oliven und die wird dann gepresst und dann kann man dann schön das Öl rausgewinnen. Und aus dem Rest dieser Kuchen, dieser Presskuchen, der ist ein sehr gutes Futtermittel und wird auch so verwendet. Und tatsächlich ist Deutschland einer der weltweiten Exportkönige, was Rapsöl und Rapsprodukte angeht. Also es wird nicht alles in Deutschland angebaut, aber es wird dann in Deutschland gepresst und weiterverkauft. Ich glaube, das sind ein paar Millionen Tonnen äh, Raps, die jedes Jahr in Deutschland verarbeitet werden. Ich glaube, neun Millionen. Ähm, aus dem Rapskuchen versucht man aktuell auch, so pflanzliches Protein zu gewinnen. Das ist seit zehn Jahren in der Wissenschaft ein ganz heißes Thema, weil es natürlich sehr billig ist. Ne? Hat man noch nicht geschafft. Ähm, aber dafür das Rapsöl. Und das Rapsöl wurde eigentlich vor 100 Jahren eingeführt äh, für industrielle Zwecke, als Schmieröl, als Getriebeöl, als Härteöl, äh, für das Brennen, als Motorölzusatz, für Lacke und Farben, für Lösungsmittel, für Lampen und Kerzen, für Tenside, Weichmacher, Pflanzenschutzmittel, sogar Asphalt kann man aus Rapsöl machen. <lacht> Ja, gut, und dann davon. irgendwann ganz am Ende ist man auf die Idee gekommen, Moment mal, wir könnten das Öl doch auch äh, Menschen zu fressen geben. In <lacht> <lacht> diesen ganzen industriellen Zwecken haben wir sich gedacht, Mensch, wie können wir einen Markt schaffen für dieses äh, billige Öl? Ah, wir geben es einfach Menschen und sagen, es ist gesund. Ganz einfach. Und ähm, wir haben da auch einen Beitrag im Magazin, da kann man das nochmal in Ruhe nachlesen, aber ähm, für was Rapsöl als verwendet wird, es ist halt einfach ein billiges Öl. Es schmeckt nach nix, äh, gesundheitlich ist es fragwürdig, ja. ähm, es ist halt vor allem billig und ich habe auch meine Zeit lang im Studium äh, als Tellerwäsche gearbeitet, <lacht> so für sieben Euro die Stunde, was man halt so macht als Student und auch da in der, Gast das war Spitzengastronomie, aber selbst da Rapsöl mit Butteraroma, also auch in der Gastro, es ist halt billig und dann, ja. äh, wenn man will, dass es nach was schmeckt, dann packt man ein bisschen Aroma dazu und äh, ja. So wird das gemacht. Ähm, ja. Habe ich auch ganz, ganz oft, weil du es gerade ansprichst, dass wenn ich,
1: wir irgendwo außerhalb essen gehen, also Fleisch essen oder irgendwas anderes, ähm, ich sehr schnell Bauchschmerzen bekomme und merke, wenn das Öl einfach nicht gut war, mit dem das Ganze gebraten wurde. Ja. Also speziell bei Fleisch. Und es ist meistens für mich auch schon ein Indikator, was für ein Öl da verwendet wurde. Ja. Abgesehen mal davon, wenn man sich vorstellt, dass man irgendwie mehr zählen würde, dass ein Öl, was früher mal als Sägekettenöl oder Getriebeöl verwendet wurde, dass man das jetzt essen kann. Äh, würden, glaube
0: ich, auch alle ein bisschen mit dem Kopf schütteln. Ja. Dann, ist... ja. Sonst, äh, wenn du Bock hast, mal ein bisschen über die Chemie sprechen, was so drin ist in Rapsöl. Ja, wollte ich. Warum wollte ich. es halt so, ge, ja. so gesund bepriesen ist. Also zentral ja. relativ viel äh, Ölsäure. Ja. Ölsäure ist eine einfach ungesättigte Fettsäure, die auch in Olivenöl die Hauptfettsäure ist. Und Ölsäure, da gibt es viele Studien an sich, ist ziemlich gut. Ja. Ist sehr stabil. Ähm, ist gut fürs Herz-Kreislauf-System, fördert einen gesunden Fettstoffwechsel, fördert auch eine gesunde Fettverbrennung. Also erhöht auch den Energieverbrauch unserer Zellen, weil ein höherer Ölsäureanteil in unseren Zellmembranen macht einfach mehr Wärmeproduktion. Ähm, und dann sagt man immer wieder, so es hat ein ganz gutes Omega-6-zu-3-Verhältnis. Und ja, es hat ein gutes Omega-6-zu-3-Verhältnis. Also ich glaube 3 zu 1, Omega 6 zu 3. Das ist ein besseres Verhältnis als Olivenöl. Aber so die Gesamtmenge von mehrfach ungesättigten Fettsäuren, also Omega 6 und 3 im Rapsöl, ist eigentlich vernachlässigbar und ist eigentlich nicht so relevant. Mhm. Ähm, plus, wenn wir dann noch einen Vergleich zu Olivenöl machen, ähm, Rapsöl hat Vitamin E, und ein paar Phytosterine, aber keine Antioxidantien wirklich. Also ein bisschen Vitamin E, ja. Also das ist relevant. Aber Olivenöl ist trotzdem ein viel, viel stabileres Öl, weil die Antioxidantien einfach da richtig reinknallen. Und deswegen, wenn du sagst, du gehst irgendwo essen und hast danach Bauchschmerzen, Rapsöl okay. ist halt nicht sehr stabil, was Hitze angeht. Weil ähm, es fehlen die Antioxidantien. Also Vitamin E alleine reicht nicht. Vitamin E ist eigentlich nur dazu da, dass das Öl, wenn es in der Flasche steht, im Regal, dass es da nicht oxidiert. Wenn es einmal in die Pfanne kommt und erhitzt wird, ist es sofort oxidiert, Es ist nicht wirklich hitzestabil. Und was äh, essen wir dann? Äh, Epoxide, Aldehyde und äh, Transfette. Und das macht dann schön Bauchschmerzen, das macht aber auch ähm, einfach einen kaputten Stoffwechsel, weil Transfette so ziemlich alles blockieren, äh, was unsere Zelle gesund hält. Also so Prozesse blockieren die und führen dann zu Entzündungsreaktionen. Und das spürt man dann, wenn es einem einfach beschissen geht, weil man irgendwo essen war und da reichlich Rapsöl oder Sonnenblumenöl drin war. Und das ist eigentlich, wenn wenn nicht irgendwo klar kommuniziert wird, dass Olivenöl oder Butter verwendet wird in der Küche, oder Olivenöl auf dem Tisch steht, so zum Nachwürzen, dann kann man davon ausgehen, dass eigentlich in der Küche mit Rapsöl oder Sonnenblumenöl gearbeitet wird. und Zweifel einfach mal fragen, aber es ist halt einfach billig, ja, deswegen wird es gern verwendet. Ähm, aber so rein für eine Chemie, ja, es enthält viel Ölsäure, die an sich ist super, das Omega-6-3-Verhältnis zu ist auch in Ordnung, aber insgesamt fehlen die Antioxidantien. Und was auch das Omega-6-zu-3-Verhältnis angeht, es ist halt die pflanzliche Alpha-Linonensäure und aus der kann unser Körper ähm, nicht die Omega-3-Fettsäuren herstellen, die wir eigentlich brauchen, EPA und DHA. Das heißt, wir bräuchten eigentlich jeden Tag knapp einen halben Liter Rapsöl, um unseren Omega-3-Bedarf zu decken. Mm, ja.
1: Da ja, wird es dann äh,
0: schwierig mit abnehmen gleichzeitig.
1: Ja. <lacht> Leider. Auf jeden Fall. Es ähm, ist ja dann auch immer die Frage, selbst ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, wie das Öl so beschaffen ist oder wie es überhaupt in der Flasche an sich ist. Das heißt, es geht auch nicht nur darum, wird es erhitzt, wenn man es aus der Flasche rausnimmt oder nachdem man es aus der Flasche rein, äh, rausgenommen hat, sondern ist es vielleicht schon erhitzt erstmal in die Flasche reingekommen. Das heißt, man müsste ja da, darauf achten, dass es kalt ist, Rapsöl ja. ist, um da wirklich optimale Qualität zu haben und von den Inhaltsstoffen so auszugehen wie wir es gerade gesagt haben,
0: um, aber das ist ja gerade bei billigen Ölen ganz häufig auch nicht der Fall. Ja, zumal bei billigem Öl, das noch raffiniert und erhitzt wurde, immer noch Lösungsmittelreste nachweisbar sind, also Hexan oder einfach so Erdölreste, ne? ja. weil um das Öl aus der Rapspflanze rauszupressen, nimmt man nicht nur hohen Druck, sondern es wird auch stark erhitzt. Und dann wird noch ein bisschen Erdöl reingegeben, damit sich das leichter aus der Ölsaat raustrennt. Aber diese Lösungsmittel wie Hexan kann man kaum zu 100 entfernen. Das heißt, du hast dann immer auch Erdölreste im, im Rapsöl. Und das ist eigentlich immer so dieses Rapsöl, das so ein Euro kostet und in einer Plastikflasche steht. Das ist eigentlich immer raffiniert. Und wenn Rapsöl dann bitte Bio und dann bitte auch aus einer Glasflasche die dunkel ist, die verhindert, dass es auch photooxidiert. Plus äh, Plastikflaschen, Weichmache und so, eh nicht so gut sind. Also wenn Rapsöl dann so. Es gibt auch so kleine Ölmühlen immer mehr in Deutschland. Es gibt auch, ähm, dass man Rapssaat kauft im Großhandel und dann selber frisches Rapsöl draus macht. Das ist noch so halbwegs okay. Ja. Ähm, aber in vielerlei Hinsicht ist auch, was den Gesundheitswert angeht, Olivenöl einfach die bessere Wahl. Da gibt es schöne Vergleichsstudien. Plus die Olive ist in der Natur nicht hochgradig äh, toxisch, <lacht> so wie es das bei Raps der Fall ist. Stimmt. <lacht> ah. Genau. Ähm, ja, lass uns mal auf die auf die Studien oder auf die Gesundheitseffekte von Rapsöl selber gehen. Ähm, ich ich habe da mal einen Überblick gemacht, was es so für Studien gibt. Und es, es gibt sehr viele Studien, die da einen Zusammenhang natürlich äh, auch herstellen zwischen Rapsöl und der Gesundheit. Einmal gibt es, oder die meisten Studien, ist mir aufgefallen, werden, werden entweder finanziert von Agrarvereinigungen, <lacht> da sollte man, das, das habe ich auch bei Soja gemerkt, ja. Also dass da bestimmte Agrarlobbys äh, dahinterstehen, die auch die Studien finanzieren. Auf der anderen Seite gibt es viele Studien, wo ähm, den Leuten Rapsöl gegeben wird oder irgendwas ähm, irgendein gehärtetes Palmfett oder Margarine oder so, wo man sagen muss, Rapsöl ist besser als das. ja. ja. Und dann schneidet natürlich das Rapsöl gut ab und dann kommt man zur Folge äh, zum Schluss, dass Rapsöl gesund ist. Und wenn man sich die Studie mal so anguckt, dann werden meistens so ähm, übergewichtige Diabetiker genommen mit mit total kranken Blutfettwerten. Und ja, bei solchen Menschen kann man dann sehen, dass äh, die Fettleber reduziert wird, die Entzündungswerte werden gelindert, die Insulinsensitivität steigt, der Energiestoffwechsel wird besser und es erweckt so den Anschein, dass Rapsöl gesund ist. Aber da muss man immer schauen, mit wem wird die Studie gemacht, von wem wird die Studie finanziert, mit was wird Rapsöl verglichen. Und ähm, es gibt auch Studien, weil wirklich, wenn du Fettleber hast und er ist super hohe Blutfettwerte, wenn du dann Butter durch Rapsöl ersetzt, ist das Rapsöl besser als die Butter. Aber es ist trotzdem gesund, eher weniger. Ähm, weil dann habe ich eine schöne Studie gefunden, die mal Rapsöl mit äh, Olivenöl ver 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 verglichen hat und mit Sonnenblumenöl. Und ja. da hat einfach das Olivenöl deutlich, deutlich besser abgeschnitten als das Rapsöl. Weil einmal, das Olivenöl kann besser erhitzt werden, das oxidiert weniger als Rapsöl. Um, auf der anderen Seite, ähm, hinsichtlich Entzündung, also nicht nur Blutfettwerte, sondern auch Entzündungsmarke und Herz-Kreislauf-Risiko-Parameter, ähm, ähm, hat es so einfach das Rapsöl ausgestochen. Das fand ich spannend. Ja. Ich würde da immer sagen, Rapsöl ist vielleicht besser als Sonnenblumenöl, Rapsöl ist vielleicht besser ähm, als andere Fette oder Öle, vor allem wenn man schon metabolisches Syndrom hat. Aber in vielerlei Hinsicht ist Olivenöl einfach noch stabiler, noch leckerer, noch gesünder, enthält noch mehr Antioxidantien, viel, viel mehr. Ja. Und einfach dieses, ähm, dass Rapsöl oder Raps in der Natur toxisch ist und immer noch relativ viel Erukasäure enthält und Olivenöl nicht, bin ich wirklich dabei, dass ich lieber Olivenöl empfehle und da einfach ein bisschen mehr Bewusstsein schaffen möchte, was Rapsöl eigentlich ist und dass das in der menschlichen Ernährung nichts verloren hat. Ich hoffe, ich <lacht> habe jetzt nicht zu so sehr abge abgehatet, aber es ähm, ja.
1: Ist ganz ist ganz gut drüber gekommen, glaube ich. Also hast mhm. hat auch einen großen Anteil Ölsäure in, im Rapsöl drin, aber den Rest hatten wir angesprochen. Ähm, mhm. Dass man da vielleicht mal drauf achten sollte, was noch so mit drin ist. Und ja, dass es jetzt nicht vielleicht die allerschlechteste
0: Variante ist, aber auf jeden Fall auch keine gute. Ja, also wirklich die einzige Form, wo Rapsöl halbwegs okay ist, ist frisch gepresst oder aus einer kleinen Ölmühle, so bio-kalt gepresst in einer Glasflasche. Dann hat es auch nur so eine leicht grünliche Farbe, es vielleicht noch ein paar Antioxidantien dabei, aber aus meiner Sicht trotzdem kein gesundes Öl. Ja. Also dafür musste, das ist eigentlich ein Kunstprodukt, wenn man es mal so sieht, Rapsöl. Dass die Pflanze erst so manipuliert und gezüchtet werden musste, dass es halbwegs okay ist und dann noch das Öl so krass aufgereinigt werden muss, ähm, es ist eigentlich ein Kunstprodukt. Und deswegen, wir versuchen ja auch hier einfache Gesundheitstipps, einfache Ernährungstipps äh, weiterzugeben. Und Rapsöl gehört für uns da einfach nicht zur ersten Wahl, was unsere Küche angeht. Nimm Olivenöl. Plus, das schmeckt einfach nicht. Also, ja, <lacht> also, ja. gutes Olivenöl, das, das schmeckt einfach. Ja. meinetwegen auch ein gutes Leinöl für die für die kalte Küche, wenn es auch Omega 3 sein soll, pflanzliches, ja. aber Rapsöl ist so ja und wenn man sich mal anguckt, wer wirklich das Rapsöl pusht, die deutsche Gesellschaft für Ernährung, Agrarlobbys und so äh, Expertengremien, die natürlich einen sehr schönen Kontakt zur Industrie haben, äh, kritisch bleiben. <lacht> ja, ich glaube, das war ein guter Abschluss. Gut, ich beruhige mich jetzt erstmal wieder. Genau,
1: ich bring den Blutdruck bisschen runter.
0: Ja, in der nächsten Episode reden wir dann über Butter. <lacht> Super. <lacht> dann Martin bis gleich. Ja, wir sehen uns. Danke, Moritz.
1: Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann Lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da